0: Ah no, para 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 para
1: para 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 para
0: para 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 para
1: para 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 para
0: para 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 para
1: para 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 Acá no. Me cagaste hostia.
0: Pero ta, está re pinta que en cualquier momento se va todo el carajo igual, ¿eh?
1: No, acá está tipo lloviendo como si no hubiera un mañana.
0: Y bueno, está. ¿Metiste maratón? Yo metí maratón ayer.
1: Yo también. Hermoso maratón.
0: ¿Sos de meter maratón de Navidad? Yo no, fue toda una experiencia nueva para mí.
1: Ah, no, yo nunca meto maratón de Navidad, pero ayer justo salió. Bueno, cuando quieras arrancamos. ¿Quién nos hace la música ruda rada, boluda?
0: Por suerte que tenemos a Juan y que no le hicimos nosotras, tipo,
1: Ay, cantando. Te Seríamos nosotros haciendo pum, pum, pum y la otra, taran, taran, taran. taran. Uy. Ay, me re Dios, bueno. Hola, Agus, ¿cómo estás?
0: Hola, Bere, buen día. ¿Bien? ¿Y vos?
1: Buen día. Yo bien, eh, estamos. Que le podemos contar a la gente que estamos grabando a distancia, como grabábamos el año pasado por primera vez en esta segunda temporada.
0: ¿Qué año pasado, negra?
1: Ay, la puta madre.
0: <risa> I wish.
1: Boluda, te juro que para mí estos fueron dos. A... Yo hablo del año pasado y son cosas que pasaron este año. O sea, yo no. Sé, me cuesta mucho um, razonar eh, en qué punto fue el año pasado y en qué punto estoy ahora. Es un no, viaje. a mí me
0: pasa lo mismo, pero en este caso ni siquiera tenés la excusa del verano, porque empezamos en marzo.
1: Pero para mí marzo ya fue el año pasado.
0: <risa> no, igual me
1: otro caso repasa, repasa. O sea, fue pre-pandemia.
0: Sí, era como otro planeta. Por dos total. semanas fue otro planeta en nuestro podcast.
1: Ay, total, total. Pero bueno, decía que en esta segunda temporada, como en la temporada pasada, estamos grabando sí. por primera vez, eh, a distancia y Bueno, nada, te extraño, Abus. Volvé. Ay,
0: sí, yo también. Le agarro tan fácil el gusto a grabar en persona que después es como... no
1: Tal cual, no me lo saquen, por favor. Y bueno, como están viendo hoy, el tema que nos convoca es eh, claramente las fiestas. Concepto amplísimo y decadente, si los hay, no sé si estás de acuerdo.
0: Sí, obvio. Es que, además, viste que hay un montón de fiestas a lo largo del año, pero vos hablas de las fiestas y queda muy claro que estás hablando de Navidad y fin de año. Es como Ay, las
1: fiestas. Total, total. total. Qué horrible. Eh, y bueno, siendo un año atípico, estas fiestas están siendo unas fiestas que todavía no son, pero que van a ser atípicas sin lugar a dudas, ¿no?
0: Sí, obvio. Es que, a ver, ya de por sí... Bueno, capaz para las familias chiquitas medio que se mantiene lo mismo, ¿no? Pero sí. para quienes son o somos más de 10 es como, va a ser otra cosa.
1: Total. Bueno, nosotros nunca somos más de 10, estamos en, ahí en el límite, pero eh, abuela mayor ya la fiesta se, se derrumba un poco, porque... A mí, justo en mi caso, en Navidad, el 24 es el cumpleaños de mi abuela y el 25 es el cumpleaños de mi tío. Entonces ya es Navidad, y dos cumpleaños nuestro festejo. Entonces ya al no estar la abuela, ya es como que el festejo... De... Ah, sí. No, cobrás el aguinaldo y compras regalos en mi casa, porque... <risa> no Pero otra. que la abuela
0: se conforme con uno. Un dos por sí. uno se mete ahí. Más lindo capaz que el del resto... Pero,
1: claro. Ah. No, es que la abuela y el tío son los que lían regalo especial. Después el resto, chicos, Claro, soy pobre.
0: Una palmadita <ríe> en la espalda.
1: Mm, gracias, un gusto que se repita el año que viene.
0: Claro. Además, esto de hacerle regalos a gente que es una vez al año.
1: Salado, salado. Esto de hacer regalos en general, porque yo, yo soy una persona que disfruta hacer regalos, pero disfruta hacer regalos cuando me sale, no porque tengo una obligación de hacer un regalo. No sé si te pasa lo mismo.
0: Sí, a mí el regalo espontáneo me re gusta. Como estaba vi algo y dije, ah, esto es re lindo para tal persona. Y está, no es ni el cumpleaños, ni Navidad, ni Hanukkah, Total. ni poronga, pero está bueno.
1: Sabes que ahora hablando de regalos me acabo de acordar que tengo un regalo que te compré y nunca te lo di porque soy una boluda pero lo tengo guardado? ¿Regalo de qué? <risas> te compré una vez porque lo vi y me gustó pila un sticker para tu termo de Baby Yoda.
0: ¡Ay, no! ¡Te amo!
1: y a lo vos tengo guardado mi
0: termo y es como si sí, le re faltan, baby Babysho
1: y te lo compré una vez porque estaba tipo viendo unos stickers en una feria y vi a baby y fue tipo ay, se lo tengo que comprar a August". tipo no puedo no comprárselo ay qué
0: hermosa que sos
1: así que la próxima vez que te vea te lo voy a llevar lo tengo aparte hace pila ya guardaba ahí y me olvido recolgada re me
0: encanta no
1: es que si hay algo que soy es colgada creo que ya lo sabes hasta el no se lo sé y bueno, bueno. cosas que pasan eh, pero me interesa hablar de las fiestas eh, También desde un punto de vista Como más Ya nos vamos a meter con todo lo que significan Y lo, re, lo que representan Pero un punto de vista más personal ¿A vos qué te pasa con las fiestas? ¿Te remueven algo? ¿Te gustan? ¿Te molan? ¿Cómo las vivís en general?
0: Los ovarios me remueven Porque los <risas> en 80 pedacitos ¿A vos qué te pasa con las fiestas? ¿Te gustan? ¿Hay gente que se remociona de ¿eh? ello igual? A ver, yo odio las fiestas, pero igual rebanco como la gente que, que se emociona. En parte muy tierno.
1: Total. O sea, rebanco la emoción de las fiestas. A mí no me pasa. Claro, o sea, no me llegó
0: nunca, no, pero
1: está. Me pasaba de chica porque creía en Papá Noel, pero después de que fui adolescente ya se me empezaron a caer un huevo. Aparte, hay que decir una cosa que es, las fiestas, sobre todo lo que es Navidad de no, Año Nuevo, están súper romantizadas desde un punto de vista yankee, ¿no? La nieve, los suéteres de Navidad, el café caliente, el árbol. Pero en Uruguay estamos todos manguereándonos, tipo porque hace un calor que nos morimos. El tío está tipo con la buzarda al aire ahí, asando el cordero, todo transpirado. Nuestra prima adolescente está en un costado con el celular sin hablar con nadie. Siempre hay una discusión sobre política. Entonces es como que no son tan divertidas las fiestas en Latinoamérica, por lo menos.
0: No, y además que al 25 acá llegamos todos con resaca, o sea, a la decadencia del paisaje, del asado y el tío sin remera, se le suma el estado zombie de todes, ¿no?
1: Total, total, y todos muertos ya, nadie tiene ganas de hacer nada, o no. sea, nada.
0: Bueno, yo conozco familias que se juntan solo las noches.
1: Ah, mirá, yo me junto igual la noche del 24,
0: Claro, pero que se juntan solo 24 y 31 y ah. 25 y primero, ta, que se mueran, porque asumen que todos los jóvenes van a estar con resaca, entonces es como
1: Ah, mi familia es eso, sí, literalmente, mi familia es eso. Nos juntamos el 24 de noche y yo al 25 duermo todo el día.
0: Ah, bueno, ta, ta, ta está bien, no, a mi familia nunca pasa, entonces es como que estás ahí muriendo. Bueno, pero contame vos, veré.
1: ¿Qué? ¿Que me remueven? O
0: oh, sí te remueven.
1: No, 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 nada, no me remueven nada, en no. lo más absoluto del alma, o sea... Por acá de hecho, nadie
0: siente nada, ¿no?
1: No, 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 acá hay cero, cero feeling. Lo que pasa es que a mí lo que me pasa es eso, es... Yo ya de por sí no soy una persona como muy... <coughs> familiera, pero no de, de la familia, sino de que no soy muy de las... Por ejemplo, mi tía es red de... Juntemos a todos los primos, juntemos a todos los tíos, al tío segundo, a la madrina, y yo soy como... Yo con mi madre y mi padre estoy, Burises. Como que el, el tema familia, no me pasa lo mismo con mis amigos, con mis amigos podemos ser una banda. Pero con la familia, como a mí me embola bastante. No sé por qué es bien. Y no es porque no me lleve bien con mi familia, ni mucho menos. Los adoro. Pero es como que no tengo ese espíritu familiar que las fiestas se supone que te tienen que despertar.
0: Claro, obvio. Bueno, esa tía es mi madre.
1: Claro. Sí, tiene toda la pinta tu madre, perdón que te lo diga.
0: No, no, obvio, pero estaba pobre, le salí yo. Que tengo menos onda que un raviol. <risa> si es por mí, no armamos ni un arbolito, o sea, de hecho, no hay ahora. Bueno,
1: en, en mi casa no hay arbolito. Pero también tengo el justificativo de que tengo dos gatos, y chirimbolos y gatos eh, no van juntos. O tenés gatos o tenés arbolito de navidad.
0: Lo vi el año pasado porque mi tía tenía su gatito nuevo bebé. Y tal, lo llevaba para todos lados y vino y el árbol. Sufrió bastante. ¿Viste? O sea, tenía la mitad de los chirimbolos y los ibas encontrando porque el hijo de puta se los había robado todos.
1: Literal. Y aparte a veces intentando robárselos te tiran el árbol. entonces es Claro, como... es que
0: en realidad este se subía. Pasa que como era chiquitito todavía ah, no pasa nada. Pero sí, un gato claro. medio grande te lo tira a la mierda.
1: Y yo que tengo arbolitos de apartamento que son esos que son así minis que los pones tipo en una mesita porque ni siquiera tengo sí, espacio para un Sí, miralo y no lo toques.
0: Obvio. Claro.
1: Como que ah, qué lindo. Y aparte lo que tiene el árbol es que la última vez que armamos un árbol, lo armamos en diciembre y lo sacamos en junio. entonces.
0: ¿Qué paja desarmar? Mirá que a mí de chica armar sí me gustaba, pero llegaba el momento de desarmar y era como... Tan.
1: Me mato. Bueno, para, por si no se están dando cuenta ya escuchándonos, este no va a ser un episodio para nada filosófico. O sea, este es un episodio para venir a sufrir juntos y despotricar contra las fiestas. Y esa es la premisa, o sea que si les gustan las fiestas, capaz que este no es el episodio para ustedes. Pero si son como nosotras, se van a sentir identificadas.
0: Bueno, seguramente alguien dijo algo. Yo no conozco, pero no sé, me imagino a Nietzsche diciéndole a la Navidad, no me rompas las pelotas.
1: En vez de Dios ha muerto, Papá Noel ha muerto. Sí. Papá Noel se va a morir cuando pase por el río Uruguay.
0: Qué temón. ¿eh? Papá, 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 papá Noel se va a morir cuando pase por el río Uruguay.
1: ¿Qué crees con Papá Noel está bien la ilusión de Papá Noel para los niños o porque este que hay gente que dice yo no le voy a mentir a mis hijos que Papá Noel yo he escuchado a muchos decir eso tipo yo le digo no. desde el día uno
0: yo también he escuchado, pero para mí, tipo, no entiendo para qué son padres. O sea, Literal. tremendo resentido con la vida. De, mentile a tu hijo, le hace bien. ¿no? La ilusión,
1: o sea, la ilusión. O sea, no hay nada más lindo que ser niño y pensar... Yo tengo un recuerdo hasta el día de hoy que es inventado, porque claramente es inventado. Pero yo tengo la imagen en mi cabeza de una Navidad, cuando yo tenía tipo 7, 8 años. Yo vi a Papá Noel pasar en trineo por arriba de mi casa, ¿entendés? Y yo sé que eso no pasó, porque papá bueno, no existe, pero yo tengo la imagen guardada. Oh, sí. Oh, sí No, pero tengo la imagen guardada. O sea, yo claramente lo, lo proyecté y lo quise ver y lo vi.
0: Yo creo haberle visto las patas, bueno, los pies, pero tipo los pies descalzos a los reyes magos.
1: Me muero, ¿en serio?
0: Oye, un invento. Pero como estábamos en lo de mi tía y como desde arriba de la escalera miré para abajo y vi unos pies y dije, no, son los reyes que están poniendo los regalos y si me ven despierta no me van a dejar regalo Entonces me fui corriendo a dormir.
1: Mi amor, te amo.
0: <risa> ¿Ríense por tal?
1: Mal. Bueno, mi madre lo que me hacía en Pascuas, que no tiene nada que ver, pero es una fiesta igual, era que... Como que se apoyaban los pies de la cama fuerte, como para dejar una marca, y hacía un ruido desde el cuarto. Entonces yo iba corriendo y me decía: A ver, acá saltó el conejo para dejarte el huevo. O sea, tuvo una fantasía. Y yo, tipo.
0: Ay,
1: y no quería tender la cama, o sea, no quería estirarlo porque ahí había pisado el conejo de Paco.
0: <risa> era una zona que no se tocaba después. Claro,
1: era tipo mágica. O sea, esta zona no se toca. Chicos, aléjense. Tipo, Ay, ponía cintas canta. rojas alrededor.
0: Ay no, pero esos padres, madres, la verdad, o sea, yo siempre digo que no hay que juzgar la manera de mapaternar, pero eso sí lo juzgo, lo juzgo muchísimo. O sí. sea, ¿Qué necesidad además dicen, Ay, no le quiero mentir a mi hijo o hija, pero después le mienten con lo tú ves, y se creen que son más sinceros por decirle que Papá Noel no existe. Además que es Total. muy conflictivo también que vaya a la escuela y choque con el resto. O sea, ya de por sí se da un choque cuando uno de los soretes de la clase se da cuenta.
1: Y, y le empieza a decir a todo, a todo el mundo. mundo.
0: Claro, ya eso es bastante conflictivo. Imagínate si tu viejo te, de entrada ni siquiera te dejó tener la ilusión.
1: Es terrible, es terrible. Y esto nos da el puntapié para hacerte una pregunta, o mejor dicho, una consigna que Mika, nuestra productora, nos dejó. Porque nos tiró opciones para consignas. Y la quiero poner porque ahora con esto que estas anécdotas... ¿Cuál es una tradición que tenga tu familia que sea rara, que sea extraña, pero que sea re de tu familia? Por ejemplo, las fiestas.
0: Eh, bueno, considerando que esto es Uruguay, eh, no se come casi asado. O sea, ponele el 25 sí, pero el 24 de noche no.
1: Ahí va. Mirá qué bien.
0: Eso me parece que es raro para acá.
1: Sí, sí, total. Acá lo, lo que más hay siempre es asado, o sea. Mm. Siempre. Qué viaje, qué bueno igual, porque para no comer carne todos los dos días...
0: O sea, les pudre cenar y almorzar asado, entonces no claro. van para el almuerzo.
1: ¿Y, ¿Y cómo digo? vivís vos siendo eh, vegetariana el asado en las fiestas?
0: Pasa que es eso, como no son tan del... Mi familia come asado re raro, o sea, yo me empecé a dar cuenta cuando vine acá y empecé como a ir a, a, no sé, a alguna fiesta que me coincidió con algún amigo o amiga y dije, ah, mira, es así como se hace acá. Porque viste que acá es mucho com más común el tema de la tablita y cada uno con su tenedor sí. va pinchando. Acá es tipo: hay un plato, vos te servís y hay un montón de ensaladas. Entonces, ¿cómo las ensaladas? O sea, como que claro. no, no lo sufro. En otros casos sí. O sea, por ejemplo, ahora la voy a pasar con mi novio y no sé, tajada de aire y reganada de viento, ni idea. Pero.
1: Hija de puta, tajada de aire y reganada de viento, la vamos la a empezar a usar.
0: Ah, lo dice una tía mía
1: Me encanta, amo las frases de tía, amo los dichos Me encanta, me encanta, me encanta No, pero dice que hay gente que es vegetariana Y que tiene a veces a las fiestas Todo un discurso de la familia Del típico tío así de, de, Del asado Que es tipo, ah, comes carne Bueno, en Instagram preguntamos eh, Qué conflictos en las reuniones familiares Se van a ahorrar y una puso Que soy vegetariana y siempre me ofrecen carne Y me dan un discurso
0: Sí, sí. No, a mí, a mí no me joden. O sea, les pasa que se confunden, tipo, que me ofrecen y es como, no, ah, bueno, no sé qué. O que me ven comiendo, no sé, una papa y es como, solo vas a comer eso? Y es como, sí. <risa> pero no, no, o sea, no hay conflicto. No, ni pedo. Se cagan de risa nomás. Pero a mí nunca me molestó, tipo, el chiste a vegetarianos. Es como,
1: claro
0: me chupa un huevo. No sé, hay gente que le re molesta, pero a mí, yo estoy re acostumbrada ¿ves? como que... No sé. Nunca me claro. molestó.
1: Claro. Eso está bueno. Pero está.
0: Sí. Capaz que como soy desde tan chica, viste, que el, el bullying que aprendes de adolescente después lo incorporas
1: <risa> Mecanismos de defensa.
0: Claro. Son formas de sobrevivir. ¿Vos tenés alguna tradición rara? ¿O que consideres vos rara?
1: Yo no sé si es una tradición. Bueno, una tradición rara en mi caso puede ser que justamente después del brindis de las 12... Se canta el feliz cumpleaños a mi, tío, a mi tía, a mi abuela y a mi tío, por ejemplo. Esa es una tradición que es re particular de mi casa y es clavado. O sea, son las 12, se brinda y se corta la torta, ¿entendés? Y se canta el feliz cumpleaños. Eh, esa es como mi tradición rara, pero está, justo es súper particular. ¿Y. ¿Algún trauma navideño que tengas o de año nuevo o de fiestas?
0: ¿Tenés? No. no, no, creo que no. ¿Vos sí?
1: Yo creo que el día que me enteré que Papá Noel no existía, porque fue una Navidad y fue sin querer.
0: Ah, ¿fue en Navidad? que Eso sí me parece traumático. No, yo me enteré un mes que nada que ver.
1: No, no, no. Yo seguía creyendo en Papá Noel y todo. Tendría 9, diez años, no sé. O sea, ah, era, tremenda sí. era tremenda boluda. Era <risa> tremenda boluda, pero yo quería mantener la ilusión viva. Y fui a... ¿Qué pasa? Eh, cuando salíamos todos a tirar los cohetes y a ver los cohetes y la la la, que yo aparte no tiraba porque me daban miedo, entonces a mí me compraban chasquiburis y, y bengalas. Eh, ¿En serio? Porque siempre lamentable, nunca algo de lo que me puedan eh, or, enorgullecer.
0: ¿Qué niña especial?
1: Total. ¿Y qué ser humano especial? Así, así salí. Eh, <risa> mi madre y mi abuela y mi tía se escondían cuando nosotros estábamos mirando los cohetes para poner todos los regalos debajo del árbol y yo una navidad fui a salir a ver los cohetes y estaba recopada con los cohetes y me empecé a mear entonces entré al baño y cuando yendo para el baño tenía que pasar por el living de mi tía y cuando las veo poniendo los regalos quedé tipo petrificada y me quedaron las tres mirando tipo y yo tipo y aparte mi madre la quiso rescatar la situación como no, es que papá Noel dejó los regalos y nosotros los estamos acomodando y yo tipo, mamá no soy tan inocente
0: ya está, ya me rompiste.
1: Aparte, mi madre siempre... O sea, se tenía que llevar un premio. Porque siempre intentando, ella con el cumpleaños, con la Navidad, ella tipo quería mantener la ilusión.
0: Ay, pobre. No, no. Es que ya después de que me dijiste lo del conejo, es como, qué es mero, señora. La verdad...
1: Todo lo contrario a los que le quieren decir la verdad a los hijos. Ella se ocupaba Mano. de no decirlo, tipo...
0: Ella quería que vos irás creyendo hasta hoy <risa> en el conejo, en el ratón, en todo. <risa> Literal,
1: literal. Este, bueno, Mika nos preparó un par de audios para escuchar sobre la fiesta. No sé si tenés ganas de escucharlos.
0: Sí, siempre. Pero antes, para. No sé si alguno de los audios va por ahí. Pero además de todo lo particular que tenemos este año, se le harían <risa> las recomendaciones del gach, boludo, las leíste.
1: Tenemos un audio que trata de eso. Ay, sí. Si querés, lo, lo aguantamos hasta que lo escuchemos.
0: Está, dale. Es que, ¿sabes qué me pasó? Que hablamos de las papitas y me acordé. Ay, este año no se pueden papitas. Tipo, me mata. No se puede
1: ¿sí? meter un dip. En la...
0: Pero además, para. O sea, imagínate, para mí, que voy a ir a una casa donde comen todo es carne y tipo, así a tablita y todo, las papitas son a mi salvación y ni siquiera mm. eso, ¿ves? No, Terminaba no, no. re mamada la loca.
1: Es que yo creo que estas fiestas se pasan mamada. Tipo, no hay, no hay la otra forma, forma de llevar el año directamente. Total. Bueno, vamos con el primer audio entonces. Tenemos un audio de Sofía Luchini, que tiene el título Dame el beso mágico. Es de diciembre de este año. Es una eh, psicóloga, que tiene una columna llamada Psicología Alegre en el programa Pueblo Fantasma de Radio del Sol. Vamos a ver qué nos dice.
2: Que nos tomemos un tiempo de verdad para reflexionar y cerrar un ciclo. Eh, les cuento un poco de, de lo que hago yo para, para cerrar el ciclo y que creo que puede ser una, una recomendación útil para quienes deseen hacerlo este año. Dale. Yo lo que hago es dividir mi vida en áreas. Ah. Entonces agarro este afiche que les contaba hoy y digo, bueno, a nivel laboral, ¿Qué porcentaje de felicidad me trajo este 2020 a mí a nivel laboral. Entonces digo, bueno, un 70%. El otro, el 70%, ¿qué fue? Y ahí empiezo como a desglosar. Y digo, este 70% fue porque logré, eh, en el caso de Fer, escribir un libro. Entonces, bueno, dentro de ese 70% escribir un libro es un, un gran, algo que me hizo laboralmente muy bien. Puede estar en más áreas eso, ¿no? Puede estar, no solamente tiene por qué estar en, a nivel laboral.
0: Me pegué 40 tiros, ya, digo, no. ni siquiera son las fiestas y ya me pegué 40 tiros.
1: No, es que viste que igual surge mucho alrededor de las fiestas el tema del balance de fin de año, que es una pelotudez, tenés que fumar en Instagram a todos los boludos haciendo cartas sobre el año, que este año parte va a estar zarpado. Y decís, no nos importa, no, no nos importa, no le interesa a nadie. Pero ya hacerlo en
0: porcentajes...
1: Me parece tipo una locura. Ahora no
0: sé calcular porcentaje para absolutamente nada y crees que lo calcule para algo reabstracto como las áreas de mi vida. ¿Qué poronga es eso?
1: Pero aparte la felicidad, o sea, me imagino haciendo regla de tres con la felicidad. Tipo, si el 100% de felicidad es esto, entonces ¿cuánto es esto? ¿Y encontrando el porcentaje de la felicidad?
0: Claro, pero además, o sea, ¿qué? No, no entiendo. Lo calculo en base a cuántas veces lloré, proporcional a las horas que tiene el año. No entiendo.
1: Claro, durante el año tenés que ir anotando en un librito qué día lloraste y cuánto tiempo lloraste. Entonces, después sacas el cálculo, ¿entendés?
0: Pero este año todos los días. O sea, ni siquiera haciéndolo así puedo sacar un porcentaje, ¿entendés?
1: No, no, no. Qué locura esto igual, como consejo, ¿no? Tipo, lo, como consejo psicológico. Me huele un poco el marote.
0: Yo qué sé. O sea, entiendo que pronto para ordenar ciertas ideas... Hay gente que es como, si sos muy lógica y todo, de pronto esto te sirve como para desglosar ideas que tenés medio enredadas y esto te hace bajarlas un poco más a tierra. Pero igual ya de por sí, este es lo que vos decías, ¿no? Más allá del método, que es súper raro, pero poner que hay gente a la que le puede servir, ya el mismo concepto de balance de fin de año, ¿qué carajo es eso? O sea, primero que este año, ta, no, o sea, no, no voy a balancear, no voy a balancear. <risa>
1: Yo quiero seguir a la siguiente página, no quiero ver que me dejó este. Hay un fantasma, a U se le cayó
0: algo. Sí, me está golpeando la puerta el fantasma, pero te voy a asumir que es el viento.
1: Eh, andate, yo si veo algo atrás tuyo, te aviso. Sí,
0: hola. sí porque bien además película. yo me tengo chiquitita a mí, entonces es como, me pueden matar y no me entero.
1: Claro, bien pe estas películas que están ahora de moda, de terror, que son con pantallas, Dios mío.
0: Ahora, empezaron hace 5 años.
1: Bueno, bueno, pasa que nosotros miramos películas de 1950 o de 1930, para mí son de ahora.
0: Nadie tiene que saber. No, pero para igual te iba a decir algo. El año, lo siento, no termina.
1: Ah, no. Eso del balance de fin de año es una huevada porque la vida sigue, o sea, ya está, no se termina. Cuando termina Pero año. no solo
0: eso. O sea, obviamente que... Pa, esto ya lo hemos hablado. El año es un invento re pedorro. Pero además de eso, siempre los veranos son del año anterior. Por algo ah, ¿viste que pensamos en los veranos y decimos el año pasado y en realidad fue el mismo año. Es por eso. Es porque los veranos son tipo la consecuencia de todo el cansancio y toda la mierda. O también lo positivo que acumulaste en el año anterior. Entonces, en realidad, este verano va a ser verano 2020. Es más, o sea, ya está claro con... Este año creo que queda más claro todavía con todos los casos de coronavirus y las restricciones que va a haber y todo esto, tipo, va a ser re 2020 el verano.
1: Total. Es que sí, viste que siempre está eso, que el año empieza tipo en marzo, siempre, o incluso hasta después de turismo, que es en abril. Como que ahí decís, empezó el año, pero el verano no cuenta. Lo del
0: último ciclista, ¿no?
1: Claro. Exactamente.
0: Mi madre siempre dice eso, me parece una expresión re pedorra, pero entiendo que igual es real.
1: Claro, pero es cierto. Bueno, vamos con el siguiente audio, si te parece. Tenemos un audio del podcast Sexy People, que es un podcast argentino, y el capítulo se llama Arrancó Diciembre y ya se siente la Navidad.
2: Si vos claro. solo cumplís con la tarea de decir no hables y del otro lado provocan a tu persona, es injusto. No, claro, claro. O
1: sea, si vos si vos bancás a Fidel y vas a una cena donde está todo el mundo hablando mal de Fidel, en un momento vas a tener ganas de decir algo, ¿no? O, perdón, o bancás al Diego y vas a una cena. Y hay un montón de gente diciendo, ¿viste? esto que no sé qué?
2: Y bueno, en un momento vas a saltar y vas a decir con el Diego, no, hijos de puta. Con... Bueno. No,
1: espera, espera, espera.
2: espera. Ahí, hay un rol, ahí hay un rol que es fundamental para mí, que, es que se tiene que poner la cinta de capitán
1: y demostrar por qué es capitán, que es el anfitrión. Hay dos clases de anfitrión. El que se levanta y descomprime desactiva la bomba porque sabe qué cable hay que cortar, que... Con un tono medio... Ah, hablemos de otra cosa, no sé qué. Y descomprimió sí. todo, de golpe. Claro. No, que te claro. eh, traigo el vino. Abrimos un vino. Sí, 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 sí está sí. bueno el piano. ¿No le pusiste algo diferente esta vez? Sí, 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 lo tuve que hacer más barato porque el país se va a la mierda por la gente que vota. ¡No, no, pará! Y se empiezan todos a pelear. Sí, sí, claro, sí, pero ahí... si
2: querés, todo se lleva para, para el tema que vos quieras. Todo. Sí.
1: Todo, Pero hay, todo. Hay, hay otro anfitrión,
2: hay otro anfitrión que es el que se hace el boludo y, y se codea con el que tiene al lado y mira como mira qué divertido cómo se pone esto y lo disfruta. <risa> hermoso,
1: hermoso. Es tan acertada
0: esa recreación de una reunión familiar, sobre todo cuando son Mil y la madre que se desconcha todo a los dos segundos.
1: Me hace acordar al momento de Jurassic Park de... Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? <risa> es tipo... Ese momento.
0: Igual yo nunca soy ese rol. Yo o estoy re envenenada discutiendo o me chupo un huevo justo lo que están hablando y me cago de risa, pero ni en me preocupo por frenarla. Solo es como que me siento a comer el no pop, el pop imaginario. A ver qué pasa y quién mata a quién primero. <risa>
1: Total. A ver, yo nunca soy desarrollado, Yo siempre estoy... Es depende el nivel de alcohol que tenga en sangre. Si todavía estoy como... Estoy mamadita, pero estoy tranqui. Y soy la que está discutiendo, tipo, a morir. Y ya cuando me pasé para el tipo del mamá a mamá, es como si sí, al discutí solo. Yo no tengo ganas. Qué bien a lo que votaste, hijo de puta. Me encanta. Nos amamos entre todos, tío. Sos un divino. No,
0: a mí... Yo te juro que es re-depende del tema que toquen. O sea... Realmente hay cosas que no me importan absolutamente nada, pero ta, después también están, yo qué sé, no sé, viste que siempre tenés como un lado de la familia que son refachos y vos cayendo con el pañuelo de no a la reforma, aborto legal y uno violeta de paso también que te quedó ahí en la mochila. Sí. Y, y es como, es bueno, que, ¿algo más?
1: Es que es eso, yo tipo... A mí me pasa que también es eso, cuando te sos tenés una postura muy fuerte, por ejemplo, no sé, el feminismo... O botas a la izquierda o lo que sea. Siempre está a veces que te está tratando de pinchar y meter el dedo en el culo y tirando comentarios para que reacciones. Entonces, es depende de cómo me agarres y si te voy a reaccionar o no. Capaz que me tiras el comentario más chilón en el mundo y yo estoy en un punto que es tipo, sí, tenés razón, vamos a limpiar a las mujeres, vamos a cocinar. Y después llega un punto que si me agarraste y estoy medio conflictiva, te salto a la yugular, ¿entendés?
0: Es que a veces es más sabio no reaccionar porque están buscando, mm. a ver si picadas. Y a veces es mejor y los dejas peor cuando no reaccionás.
1: Es que yo es una táctica que empecé a usar. <risa> tipo, tírame, tírame,
0: tírame, tírame. Yo
1: sigo siendo mejor. Todo me lo que aquí. tengas. Claro.
0: Además, yo me acuerdo, no sé quién había hecho el año pasado, cuando toda la gente se juntaba, un, no sé, circulaba por Instagram, era uno de estos que viven de hacer videos. Que arrebanco, igual, ¿vale? yo no critico a nadie de cómo vive, ojalá yo me ganara la vida con este podcast. Pero era un boludo de estos y, <ríe> y decía algo así como: deconstruyamos familias, en no sé qué. ¿Qué me voy a gastar en deconstruir a mis viejos de la familia? No, 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 no me rompan las pelotas, o sea, me voy a preocupar por sobrevivir, mira si me voy a preocupar por deconstruir familias, dejate de joder
1: aparte también, para mí, yo lo veo mucho en Twitter también, esa gente que es como, ah, preparándome para discutir con mi abuelo machista, es tipo, no te pongas a discutir con tu abuelo machista, discutir no sé, con tu primo, con tu tío no sé, con gente que sabes. pero tu abuelo que tiene 87 años ya está, ¿por qué le vas a discutir? Si el loco piensa así, viene de otra época, ya no va a cambiar tipo, va a morir pensando estos negros de mierda y esto no sé qué Déjalo en paz, que se coma el asado y despotrique, ya fue. tipo elegí tu, batalla, elegí tu batalla también.
0: Total, ¿no? Y además de, una cosa es ponerle un tío una tía que igual yo soy el team. Mejor sobrevivir que gastarse en pelear. Pero de última te la puedo remar. Ahora, a la abuela miliquera se la respeta.
1: Siempre. A la abuela miliquera se la respeta. Te dice que vuelvan las botas y vos decís, Sí, abuela. Sí, la abuela tenés razón
0: yo también pienso lo mismo <risa> Bueno, polémico
1: no, es que sí yo no, no me voy a poner a discutir es que con tanto. mi abuela ¿Entendés? pero además
0: es como bueno, a mí me pasa yo la quiero tanto de mi abuela que es como ella me dice yo no sé si todas las personas deberían votar y no, abuela capaz que no <risa> literal no me importa nada Tal.
1: literal mi abuela en una frase te tiró gordofobia, racismo, machismo. Y yo estoy tipo, sí, abuela, tenés razón. ¿Querés un poquito más de papas? ¿Te sirve un poquito más de whisky, hielo? ¿Qué precisas?
0: Total. Sí, sí, sí. Además, viste que hay dos tipos de... Bueno, por lo menos a mí me pasó así. Está mi abuela, que tiene como ese rol, pero después <risa> está mi abuelo, que tenía el rol de no entender nada. Era como... Porque siempre está ese abuelo también, que está como ahí y no entiende qué carajo está pasando alrededor. Entonces cada tanto te pregunta en la cortita, che, nena, ¿de qué están hablando esta gente sí, que sí, se está gritando? Sí, sí, es como, sí. veo que están enojados, pero no entiendo, ¿qué está pasando?
1: Amo, amo ese abuelo, amo ese abuelo. Total. Bueno, y ahora nos vamos con el gach. Ahora sí, con el tema que nos importa, Agustina. Me encanta. Tenemos... Una, un audio de nuestro querido Darwin de Boccati en su columna de No que nada en Rayo del Sol hablando sobre eh, justamente las eh, recomendaciones del Gatch y cómo van a afectar a los abuelos en Navidad.
2: No, no, no va a pasar bien el abuelo, el abuelo. ¿Eh? Los abuelos no pasan bien. Bueno, así.
1: cómo, no, eso es lógico, pero tampoco pasan bien nunca. ¿eh? Eso sí. La, la fiesta, no, no, no pasa Está ahí, está medio angustiado, se pone melancólico. ¡Eh, abuelo, vamos arriba, abuelo! ¡Vamos oh, a oh, mamar al abuelo! Que ya se, se, y después dura 10 minutos el pedo alegre del abuelo, después se, se nos cae. Y entonces, eh, está, no le no le puede meter la mano en la misma bandeja que el. No, no toque, no vaya. ¡No
2: toque la bandeja,
1: abuelo! ¡No toque los
2: aguas, tío, abuelo!
1: ¡Qué hace, abuelo, loco!
2: ¡Suicida! ¡Le quiere que No se puede rimar ni a la bandeja de sanguchito, mijo. Si sí, hay un dato que esté leyendo no tocar, ahí el informe. No puede
1: tocar, porque... Eh, le sí, pone tristeza sí.
2: porque le piden que use vajilla, vasos y cubiertos descartables. Eso, ahí dice,
1: señor. Ah, eso es, es lo que dice. Triste, vajilla, la vajilla. debe En de Navidad el uno uso... trata
2: de no usar descartables. Debe evitarse el uso compartido de vajilla cubiertos y vasos.
1: Bueno, básicamente eso, ¿no? Las recomendaciones del Gatch y cómo pobre afectan a los abuelos, sobre todo. O sea, ya de por sí las medidas son pelotudas, porque vajilla descartable, no compartís la tabla, no podés mojar la papita en el mismo dip. Eso me parece terrible, no, no mojar la papita. Eh, y es tipo, ¿por qué le haces eso a un abuelo? O sea, yo no puedo decirle a mi abuela, abuela, no toques la bandeja de sándwiches. <risa> tipo, te la doy con un guante y me paso al colegial después.
0: Sí. Eh. No, 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 una verga. O sea, ni siquiera se puede hacer chinchín según el Gach. ¡Claro! Bueno, igual en Argentina fue peor. Porque no sé, se, o sea, acá nos reímos del Gach, que da para reírse, pero allá es terrible. Allá salió un médico a decir cosas como, bueno, esto está, grupos de no más de 10, eso se ve que es como internacional. Eh, pero que se elija alguno que haya tenido COVID. ¿De dónde lo sacás? Ni idea. Se elige a uno que haya tenido COVID y que ese sea el encargado o la encargada de eh, servir las cosas, eh, traer las bandejas, porque se supone que tiene más chances de estar inmunizado.
1: Se alquila por una noche persona que haya tenido COVID para servir platos en Navidad. Le dejamos comer las sobras.
0: Es que yo me imaginé un aviso. Tipo, se busca familiar momentáneo que haya tenido
1: COVID. Es <risa> terrible. No, no, no. O sea, la verdad, las recomendaciones que tiraron este año son paupérrimas. Y no solo eso. O sea, realmente, pobres abuelos. <risa> tipo, ¿nunca te pasó un asado que todos tienen un tenedor y te lo confundís y agarrás el tenedor del otro? Este vaso está vacío, bueno, lo lavo, ¿entendés? Obviamente puedes tener ese tipo de cuidados. Ahora, darle a mi abuela un vasito rojo de fiesta y una platito de estos de que tienen Frozen que me quedaron del cumpleaños de mi prima nada, no. o sea que vuelvan las botas <risa>
0: <risa> no, no, claro, pobre abuela además que, nada, vienen de una época en la que, yo qué sé se sacaban las copas de cristal incluso en, en las clases menos pudientes ¿eh? se sacaban las copas de cristal para navidad y ahora le vas a dar en un vaso de plástico pobre abuela le va a explotar el cerebro
1: y ni siquiera vas a, va a poder brindar contigo, ¿entendés?
0: Le das dos vasitos y que se autochoque Y claro, cada uno
1: y... choca su propio vaso con el otro, ¿entendés? O sea, no tiene sentido, no,
0: no, 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 no. Y bueno, sería brindar con la persona que, que más compartiste este año. Con vos mismo. Y las plantas.
1: Con mi gato, o sea, lo abrazo y brindo con mi gato.
0: Le pones un vasito en la garrita. Para mí es eso, para mí es como no hay chance de juntarse y que sea seguro. Entonces, para mí, yo que soy científica, no, pero. Ah. <ríe> o sea, es un poco lo que decís vos, ¿no? Antes que darme todas estas recomendaciones, hacerme tomar conciencia de que si me junto es inseguro y me tengo que atener a las consecuencias. Antes que decirme esto, que me. Es como venderte seguridad en algo que no va a haber seguridad, ¿no? Porque incluso cumpliendo con todo esto, me parece que igual. Si alguien en la reunión tiene COVID, te lo vas a agarrar. O
1: claro, sea, que ¿No vamos a sentar todos a dos metros de distancia? No
0: claro. tengo una casa tan grande. Para mí es eso. Para mí es mejor asumir que, bueno, hagan lo que quieran en lo posible. No sean más de 10, pero miren que si uno tiene, todos van a tener. Me parece mejor asumir eso que decirte todo esto que es una falsa seguridad. Porque mirá que por servirme un sanguchito separado no me voy a salvar. de. Además que todos escupen. Porque todos comen y hablan a los gritos, todos se escupen. O sea, mirá si por no mojar en el mismo dip no voy a tener la salida de mis tíos. O sea, vamos a tener la salida de todos igual, es un asco. Pero es así. Más con
1: este calor que vamos a estar todos transpirados, todos sudados. O sea, tocas algo y ya tiene sudor.
0: Ah, sí. No, 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 no. Es siempre un asco, mirá si no va a ser un asco este año.
1: Total, 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 total. total. Bueno, y si te parece, pasamos a las películas que tenemos para el día de hoy, que son dos clásicos navideños, porque claramente eh, no podía ser de otra forma. Y dos películas que, igual que creo que la vez pasada, son dos películas que creo que nos marcaron a todos en la infancia. Y que viéndolas de vuelta, por lo menos una de ellas para mí resiste bastante archivo, la otra capaz que no. Eh... Así que si te parece, empezamos con Mi Pobre Angelito, una película de 1990 dirigida por Chris Columbus. Tremendo nombre. Película navideña que tipo, si estamos en esta época del año, prendes la tele y va a estar tipo en Fox, en HBO, en el, la plataforma que quieras, está Mi Pobre Angelito. O sea, ni siquiera vamos a explicar la trama porque ya la conocemos.
0: No, no, es insoportable. Todos los fucking años desde que se inventó esa película... Yo odio las películas navideñas. O sea, ni siquiera de niña me gustaban. Eh, y... ta, Mi pobre angelito, además, es como... Ta, Es esto, es un clásico. Todo lo que quieras. Eh, se ha convertido en un marcador generacional también. Sí. Pero qué película poronga. Qué película, ¿Qué película poronga? poronga. Y qué falta de sentido, eh. La verdad que... Porque además, me lo que más me llama la atención, porque yo he visto muchísimas películas que no tienen sentido, pero que se desarrollan dentro del paradigma de no tenemos sentido y ya está, y lo aceptamos. Pero lo que tiene mi pobre angelito es que constantemente está buscando darle sentido a cosas que no lo tienen. Entonces se desgastan minutos y minutos de película en querer argumentarte cosas que igual no tenían sentido. Entonces es como lo hacen más insoportable todavía.
1: Bueno, es que en el capítulo anterior hablábamos de Jurassic Park y decíamos, justamente, te intentan justificar y argumentar pila de cosas y si bien sabes que es un bolazo en la trama de la película tiene sentido, ¿no? Todo el tema como más Obvio. científico Esto es la premisa de que te olvidaste de un niño en tu casa yéndote de Navidad o sea, pasabas fiestas a otro lado porque aparte es un niño olvidado ya de por sí cuando empieza la película te lo muestran a la familia y nunca le están dando bola eh, pobrecito y que se lo olvidan y mientras se lo olvidan, él se queda solo. Empieza obviamente toda la secuencia de él recontento por estar solo y por haberse como que desapegado de la familia, que no lo quería. Pero después, cuando empieza todo el tema justamente del robo y de los que le quieren entrar a la casa y todo eso, ya ahí empieza tipo... Uno, que la familia no se haya dado cuenta antes ya es una cosa que es eh, inviable. Y suponiendo que esa premisa podría ser real... Este, a ese punto que ni la madre, ni el padre, ni los hermanos ni nadie se dio cuenta todas las tramoyas que hace el niño solo y la independencia que tiene solo un niño tan chiquito es como, ta, no, o sea, no, no tiene sostén por ningún lado, entiendes
0: No, no, cualquiera o sea, lo que sí es interesante de la película es como la premisa porque parte de un lugar de un miedo común ¿no? Mm. y compartido o sea, un deseo y un miedo común sí. a la infancia que es como, ta, no soporto más a mi familia, ojalá desaparezcan, pero también eh, llegan a desaparecer y me muero. Eh, que creo que es algo que atraviesan todos los niños. Entonces, como premisa, es súper interesante. Es como agarrar. Eh, es un poco lo que hacen los cuentos de hadas, o lo que a los cuentos de hadas le sale bien, pero es un poco lo que hacen, ¿no? Agarrar una angustia existencial que se refleja tanto en un en esto, en un deseo como en un miedo, agarrarla y contar una historia a partir de eso. El tema es que, si bien la premisa está súper interesante y es algo que está, como decías, en otros formatos, como por ejemplo los cuentos de hadas, en la película para mí les sale súper mal. Eh, además me encanta cómo me echan la Navidad, que, o sea, es una película re navideña, pero que al mismo tiempo no tiene tanto contenido de Navidad. La Navidad es como...
1: La excusa para que...
0: Es una excusa para explicar el viaje, que no se necesitaba igual. Y un poco para eh, agregarle esto de... Es más algo conceptual, ¿no? Como los reencuentros de la familia. Y algo más místico. Eh, que más el concepto de navideño en sí como fecha, ¿no? No sé si te mm. pasa eso. O sea, como que siento que está metida ahí para echar cosas conceptuales que vinculamos con la Navidad o que los yanquis vinculan con la Navidad, ¿no?
1: Total, total. Es lo que decís. O sea, perfectamente podría haber sido que la familia se iba a viaje a Hawái de vacaciones. Mis felicitaciones. Perdón, lo tuve que hacer. Eh, y, y nada, y en realidad se lo olvidan pero después todo el resto es como están bien tan navidad pero no tiene nada que ver la película en sí con la navidad y algo que me molesta muchísimo de esta película que no es en sí de la película sino del concepto Home Alone o Mi Pobre Angelito es que hay un, Mi Pobre Angelito 2 donde se lo vuelven a olvidar en Nueva York ¿entendés?
0: Total, boluda, yo no puedo creer o sea, además ayer mientras la veía me intentaba acordar cómo hacían para olvidárselo una segunda vez y no lograba acordar. No sé cómo fue la segunda. ¿Vos te acordás?
1: No me acuerdo bien ahora, pero sé que se iban de viaje a Nueva York y él se terminaba perdiendo en Nueva York. Y aparte era tan irreal porque el gurisa andaba solo con plata por la calle, comprando cosas, entrando a la cafetería. Parece Trump en la película incluso, que se lo encuentra a él, eh, cuando Trump todavía era un empresario magnate popular y no era un presidente.
0: Ay, me muero. Eh,
1: y es, es un viaje, porque ya ahí es cuando, o sea, si bien estamos hablando de mi pobre Angelito 1, ya ahí ya pierde toda la fuerza, porque estás haciéndolo otra vez lo mismo, con los mismos ladrones, que lo siguen encontrando. O sea, ya está, no, no resiste argumentos, o sea, no, 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 no tiene sentido.
0: No, no, claro, o sea, te la remo olvidártelo una vez, hasta ahí nomás. mirás y pobre niño, o sea, está todo bien. Evidentemente un contón pinchado, el más chiquito, ¿no? Pero tampoco para olvidártelo 40 veces al pobre
1: no, y aparte esa cosa que vos decías, ¿no? Que, bueno, puede haber una premisa interesante en esta cosa del mundo sin adultos y la libertad del niño, que después se terminan dando cuenta que le da miedo eso. Que me ha tocado mucho la película de Jimmy Neutron, no sé si te la acordás, que desaparecen todos los adultos. Y Ay, entonces sí. los niños tienen toda una fiesta por años y después se sienten mal porque comieron muchos caramelos, no sé qué. Y ahí cuando dicen, ahí necesito a mi mamá. Eh, pero um, es esta cosa de... de en la segunda, él va a estar contento cuando se queda solo, y solo al final está deseando ese reencuentro. Entonces, ya no tiene sentido, ¿entendés? Es como... Claro, nene,
0: ya habías hecho ese duelo, déjate de joder.
1: Total, total. Es como tan, no, no, o sea, carece completamente de sentido esta película, pero es como la película de culto de la Navidad, es como, no sé, siento que todo el mundo sabe lo que es mi pobre Angelita y todo el mundo la vio.
0: Sí, re sí, y se ve mucho en estas fechas, o sea, mm. incluso aunque no la veas, es como que está súper presente esto, porque está en la tele... Porque eh, se habla, no sé, están los memes, está todo. Es como que todo empieza a ser sobre mi pobre angelito, incluso aunque decías no, no mirarla.
1: Total, 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 total. Pero si te parece, pasamos a la segunda película que creo que es la que más resiste archivo.
0: Y que además es muy interesante que dentro de mi pobre angelito hay un momento en el cual él está mirando un dibujito en el que aparece este
1: personaje. Tal cual. Yo no me acordaba y cuando lo, lo estaba viendo fue tipo... No puede ser que justo hayamos elegido estas dos películas. Mal. Y estén conectadas entre ellas. Esas cosas que si queremos planear no nos salen. Parte mil. Bueno, y estamos hablando de la película El Grinch. O Cómo el Grinch robó la Navidad. Una película del 2000. Eh, dirigida por Ron Howard. Y protagonizada por Jim Carrey, obviamente. Yo creo que no hay otra persona que pudiera haber hecho el Grinch como Jim Carrey.
0: Ay, total. Además, o sea, me pasa que no la veía desde niña. Y esta vez, como que fue la primera vez que la vi siendo consciente de quién es él. Y dije, claro. O sea, obvio que lo tenían que elegir a él. ¿Quién iba a poder hacer esto?
1: No, literal. Y aparte me pasó viéndola esta vez. Que siento que yo el Grinch la amaba, siempre de chica a Mel Grinch. Sí, es una película navideña que me encantaba y que vi un montón de veces. Pero ahora viendo la adulta, como que la disfruté mucho más. No sé si te pasó a vos. Yo la disfruté como muchísimo más. Tiene un montón de chistes y un montón de momentos que creo que de niña no no sé si los apreciaba tanto. Que están buenísimos en realidad. Y algo que me pasó curioso fue que estaba tan acostumbrada a verla de niña que siempre la vi en español. Y tenía la voz del Grinch como represente Y ahora viéndola en inglés, o sea, la versión original... Claro, la voz del Grinch es re distinta, pero está buenísima en realidad. O sea, lo que Jim Carrey hace con esa voz.
0: Ahí va. Sí, ta, yo también la vi en inglés, también la vi en español de niña, obviamente. Eh, pero no, mira yo la verdad es que te dije de hablar de esta película porque me parece como interesante... Eh, y ahora que la vi me parece más interesante todavía porque hay como toda una crítica que yo ni en pedo recordaba. Pero nunca me gustó mucho el Grinch, o sea, la veía, pero me pasaba algo con el personaje y, que, y de hecho con, como con los Who's, ¿no? con, con esta aldea de los Quienes, que me daba mucho asco, como que es horrible lo que estoy pero me repugnaba pila como toda la estética de la película. Incluso ni siquiera por las personas, sino como todo. O sea, lo único que no me re generaba rechazo era el perrito. Después todo lo demás, to todo, las casas, todo como que me, me generaba algo raro en el cuerpo, como que no me gustaba. Y ahora me pasó como viéndola, sobre todo, pa, la parte en la que le dan de comer un montón de, de pudines distintos y le llenan la boca, pa. No, no, yo decía, está obvio que me daba asco esto, qué, qué, qué horror. Te juro que la pasé <risas> mal viendo
1: esa parte. Es una parte tremenda. Pero a mí me pasó que... O sea, ahora, sobre todo también de grande... De chica me re gustaba, pero ahora de grande me pasó... Esta cosa de que la estética me encanta. O sea, me encanta el Grinch como personaje y como diseño de personaje. Me encanta, tipo, toda la aldea. Y me encanta eh, los Who's... Porque yo no sé si vos viste el libro de Doctor Zeus, que es de donde está originado el personaje del Grinch. Pero... Está, o sea, los dibujos son como todos recurvos, no hay como ninguna línea recta, no hay como nada. Y cuando ves la película, el set, todo, es, incluso los ángulos de cámara con los que está filmado siempre te das como esta imagen más fantasiosa, más redonda. Parece como un live action, pero posta, ¿entendés? De lo que era el libro.
0: Sí, obvio. Es que en realidad es como que tiene un valor estético muy zarpado y está muy bien hecha. Pero tá, una cosa es como que yo hoy pueda reconocer para qué sala va a hacer esto. Y que con mis ojos de niña haya dicho... ¿Qué es esto? Igual, bueno, la historia eh, está, muy, está muy bien. No me acordaba ni en pedo toda la crítica capitalista que había atrás de eso, no. Me la acordaba más Paloma, ¿no? O sea, evidentemente era lo que me había quedado de claro. niña. Como de ahí se perdió, se perdió el espíritu navideño y... Ta. Pero hay como una cosa de cómo se han mercantilizado las fiestas que está muy bien, o sea... Va mucho más allá de lo que pronto puede entender
1: un niño. Total, total. Es que, o sea, ya toda la secuencia de inicio con los Who's comprando mil millones de regalos y el padre, como diciéndole justamente a Cindy Lou, esta cosa de. Nada, tienes eh, que tener el espíritu navideño y decorar la casa y comprar los regalos y envolver los regalos y, como toda una cosa así, re de consumo muy zarpada. Que, claro, en realidad Grinch está re en contra de eso. O sea, más allá de que también después, cuando empezamos a conocer su historia pasada, entendemos por qué le pasa todo lo que le pasa, tiene como una crítica muy zarpada a eso, a como la falsa alegría que provocan la Navidad en la gente.
0: El verdadero comunista.
1: El verdadero comunista, tal cual. No, yo lo amo, lo amo. Aparte, me encanta, tipo, cuando lo nominan al premio. Y él está tipo probándose la ropa y dice tipo, M no voy, no, sí voy, no, no voy. <ríe> tiene como momentos tan graciosos el personaje porque es eso, es como un villano, sí. Y Jim Carrey tiene un manejo facial muy zarpado que tiene escenas, tipo, hace la sonrisa al Grinch que es terrorífica. Sí. Eh, pero tiene una cosa de que lo querés igual, o sea, yo lo rebanco al Grinch, no sé por qué. <ríe> Siempre lo banqué desde chica, lo bancaba a pila al Grinch.
0: A mí las escenas que más me gustan y me gustaban también de la película, son los momentos en los que interactúa con Cindy Lou, sobre todo cuando le intenta asustar y ella se está cagando de risa. Me encanta, me encanta esa dinámica, porque además hace cada cosa, o sea, está, él de por sí ya es muy gracioso, y encima con ese aspecto es como que se le suma, como que no le resta actuación, sino al revés, como que lograron hacerlo de una forma en, el, en la que la potenció, toda esa capacidad que tiene... Y es buenísima, cuando le intenta asustar, y a, uh, además que juegan mucho con la cámara. Eso obviamente es algo que no, que no recordaba ni en pedo, pero como que usa mucho la subjetiva, entonces te dejan a vos como teniendo al Grinch que se acerca y se aleja de la cámara, es muy gracioso.
1: Total. Bueno, estuve leyendo, porque me dio pila de curiosidad ahora, viendo la película, como información de la película y Jim Carrey haciendo el Grinch. Y vi una entrevista de Jim Carrey en la que dice que... Él tenía que estar tres horas haciéndose el maquillaje de la cara del Grinch y después poniéndose el traje. Y dice que era tipo una tortura estar adentro del traje, eh, sobre todo con la máscara, que lo sentía como, que si, como si estuviera tipo. en un ataúd, decía, como que estaba como. resarpado. Y que el primer día de grabación, después de terminar la jornada, dijo: Yo en esta película no la hago, tipo, no la puedo hacer, no lo puedo soportar. Y le contrataron a un entrenador de la CIA que entrenaba soldados para soportar torturas y el loco, tipo, se entrenó para poder soportar estar adentro del traje de Grinch con un loco de la CIA, o sea, y terminó haciendo la película por eso, un viaje.
0: Para soportar torturas, o sea que mientras nosotras nos cagamos de risa, él estaba re sufriendo.
1: Sí, dice que incluso hay una escena, o sea, que la escena tipo del back era re graciosa porque estaba él tipo con el traje del Grinch, sentado en una silla fumando puchos, tipo porque decía que le ayudaban pila con la ansiedad que le generaba estar adentro del traje. Entonces me lo imagino a él tipo con los dedos todos largos y de pelos, fumando un cigarro. No, y me parece una imagen. Me parece una imagen tan genial el Grinch fumando un pucho, tipo siento que necesito ver el Grinch ahora fumando un pucho, ¿entendés? <risa> Pero da, tiene eso, tiene como una crítica muy zarpada. Creo que también rescata a pila esta cosa que, que está buena con el, con el personaje de, de Cindy Lou, que es justamente como esta inocencia de, de la niñez a la que no juzgás tanto a la gente o a lo que es diferente. Que un poco cuando sos grande, que sobre todo los de la, los de la villa de, 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 de Jubil, eh... ...lo, lo juzgan pila al Grinch, ¿no? Es como esta cosa horrible, esta cosa que a la que no hay que ir a buscar... ...esta cosa que incluso en un momento dicen Grinch... ...y se empieza a, a caer todo, a destrozar todo... Eh, ...y sale el alcalde a decir ¿quién dijo Grinch? Eh, y claro, en realidad es la cosa de Lucy Liu... De, ...de Lucy Lou, de Cindy Liu de decir... ...nada, yo eh, me parece un copado, no sé, ¿viste? ...no lo quiero juzgar y empieza a investigar su historia a tener entrevistas con personas, lo nomina el premio. Es como esa cosa de, tipo, no te voy a juzgar por lo que la gente dice que te tengo que juzgar. Y me parece como un mensaje re lindo, incluso.
0: Sí, igual con todo, tampoco está idealizada en infancia en el sentido de que también vemos niños malos. O sea, en todos estos flashbacks, claro. también vemos como el lado más cruel, eh, como que está polarizado, ¿no? O sea, o puede ser sin puede puede ser el otro sobrete. Pero, va, si hay algo que me encanta cuando Cindy Lou empieza a asumir todo este rol cuasi periodístico de investigadora, es cuando llega a hacerle la entrevista a, a esta que está enamorada del Grinch. A Marta. a Marta. Y le dice, ¿qué? ¿Si yo sentía algo sobre el Grinch? No, dice, no te pregunté eso. Ah, muy... <risa> Esa es además. Es muy bueno, es muy gracioso, porque además es como <risa> cuando... Cuando están todos recordando el momento en el que tiró el árbol y uno dice el enojo, otro dice la furia, ella dice los músculos. ¡Ay, me encanta! Arriba,
1: amo, Amo, amo fuerte, amo fuerte. Amo los personajes, aparte que las dos señoras que lo adoptan, digamos, Ay. cuando lo ven. Las amo, ¿entendés? O sea, son todo lo que está bien. Este... Pero está, no sé, a mí la verdad que me pareció como eso, como que incluso viéndola ahora sigue como resistiendo archivo y sigue estando buenísima la película. Tiene chistes que están de más. Eh, y nada, no sé, siento que, que es una película que tiene como pila de valor para verla. Sí,
0: para mí está buenísima. O sea, me pasaba esto, que chica no sé si me gustaba tanto, sino que más la que la veía porque estaba ahí. Pero hoy viéndola de nuevo dije, pa, en realidad está muy está muy bien. O sea, está bien a niveles que pronto no, no siempre detectas Mirándola así de chiquito, ¿no?
1: Bueno, es lo que te digo A mí me encantaba de chica Y sin embargo ahora me gustó mucho más Y la disfruté mucho más O sea, me pareció mucho mejor Este, nada, Taylor Monson Toda chiquitita ahí Haciendo de Cindy Lou Me mata de mi la amor. ternura O sea, no, no, no lo puedo creer Es tipo, ta, hermosa es ella Hermosa linda. toda
0: Creo que también en el dibujito El Grinch Que es lo que estaba mirando eh, Mi pobre Angelito eh, ¿Por qué se habrá traducido así, no?
1: No, cualquiera. O sea, Joe Malón a mi pobre angelito idéntico.
0: Mal, pero bueno. Eh, nada, como que estaba en el dibujito de este personaje como está un villano que quiere robar la Navidad y punto. Y como que no se complejizaba más que eso. En cambio, en la película está retrabajado No solamente a nivel de trauma personal, de cómo llegó a eso, sino también como que tiene sus argumentos, sus fundamentos para odiar la Navidad. Entonces está muy bien logrado. Es como que logran llevar a un personaje que ya existía en el imaginario al siguiente nivel.
1: Total, total. Sí, le dan otra vuelta de tuerca. Bueno, eh, y con eso cerramos un poco este episodio sobre las fiestas. Les deseamos una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, todas esas guarangadas. <risa> Esperamos que estén bien, que no, no se enfermen, sigan las recomendaciones del Gacho. No
0: no, igual sí, no sean eh, giles, cuídense Cuiden a sus no abuelos sean giles. No sean pelotudos, no salgan el día anterior A una fiesta clandestina
1: Eso, no sean giles Simplemente, capaz que compartan el dip Pero no sean giles
0: Nosotras dando eh, las conferencias presidenciales Y básicamente no sean giles
1: Es que en realidad lo que dicen en presidencia son lo que lo dicen más lindo Pero lo que te están diciendo es no sean giles y Capaz
0: si dijeran eso sería más,
1: más efectivo Como que llegaría
0: más, ¿no? claro Tal cual bueno, y Agus, ¿dónde nos pueden seguir? Bueno, nos pueden seguir en Instagram y en Twitter, a arrobascopofílicas. ¿Y dónde nos pueden escuchar, Veré.
1: Nos pueden escuchar en todas nuestras plataformas. Estamos en muchas de ellas. Y en nuestros perfiles, que acaba de decir Agus, pueden encontrar el Linktree con nuestro canal de YouTube, nuestro Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las otras plataformas en las que estamos. Todo todito. Todo todito. Ahora, eh, nos, obviamente, con esto de las fiestas nos vamos a tomar unas semanitas. O sea, ya vimos y ya nos vamos a tomar unas semanas, pero bueno, es un momento complicado. Eh, así que vamos a estar viéndonos de vuelta en enero, el 10 de enero, con un nuevo episodio.
0: Odiamos las fiestas, pero la sociedad nos obliga a descansar.
1: Totalmente. Nos vemos en enero. Nos vemos el año que viene, bene. Nos vemos el año que viene. Chau, chis. Adiós.